0: Chers auditeurs du Média, vous aimez nous écouter Vous êtes la garantie de notre liberté et de notre indépendance et nous avons besoin de vous pour continuer. Devenez sociaux et abonnez-vous sur lemediatv.fr slash soutien. Il s'appelle Jean-Victor Castor, il est député de la Guyane, membre du mouvement de décolonisation et d'émancipation sociale Soutenu au second tour par le Parti socialiste guyanais et nouvelle force de Guyane, il siège désormais à l'Assemblée nationale au sein du groupe gauche, démocrate et républicaine dominé par les communistes. Et il a choisi de remettre au goût du jour un problème de fond, un problème explosif dans ce département outre-mer situé en Amérique du Sud, celui de la dépossession foncière des Autochtones lors de la colonisation et qui se poursuit. Au Média, nous avons voulu l'entendre parler de cette problématique qui n'a que peu d'écho dans l'Hexagone et des défis auxquels, des autres défis auxquels la Guyane fait face. Bonjour Jean-Victor Castor. Bonjour Théophile. alors Vous aviez promis lors de votre campagne électorale que vous porteriez à Paris la question de la restitution foncière en Guyane. On aimerait en savoir un peu plus sur la nature et la profondeur du problème foncier auquel vous êtes Confrontés et quel type de solution vous préconisez
1: Alors Premièrement, il faut rappeler aux personnes qui nous écoutent que la Guyane, c'est 8 300 000 hectares. C'est un processus de colonisation. 8
0: 300 000 hectares, on peut comparer à quel. C'est
1: 84 000 km, c'est la superficie de l'Autriche ou du Portugal. Voilà, dit. Voilà. Et donc, euh, il y avait des gens, quand Christophe Colomb aurait, dit-on, découvert l'Amérique, et la Guyane particulièrement. Ce qui se passe, c'est que euh, l'État s'est déclaré propriétaire des terres. Et 90%, on va dire, de la surface de la Guyane aujourd'hui est dé détenue, on va dire, administrativement par l'État.
0: En fait, l'État euh, s'est installé, s'est imposé. Il a fait tabou la rasa. Il a dit toutes les terres m'appartiennent.
1: C'est ça. Au début, au commencement. Voilà. en considérant que, voilà, ce sont des terres euh, en friche. Et que, sans propriétaire. Et sans propriétaire, tout à fait. Voilà, ce que je veux dire, c'est que c'est un grave problème, parce que bien sûr, c'est une dépossession, donc bien sûr, des peuples autochtones, mais c'est une dépossession aujourd'hui de l'ensemble de la population guyanaise. Parce que je rappelle que même pour construire donc, des équipements publics, les, nos institutions, les collectivités territoriales, mairies, collectivités de la Guyane ou les EPC, etc., doivent acheter des terres pour construire une crèche, une école, etc. Acheter à qui À l'État. Par l'intermédiaire d'organismes, mais à l'État. Et donc, euh, du coup, euh, ce sont des problématiques aussi pour les agriculteurs. Les agriculteurs ne peuvent pas avoir les terres. Euh, des jeunes qui sont au lycée agricole doivent attendre parfois euh, 4-5 ans de procédures administratives pour espérer avoir un open terre. Donc, en fait, euh, quand j'ai exposé ce problème qui date hein, d'un certain nombre d'années, euh, moi, j'ai voulu vraiment mener la campagne là-dessus parce que c'est une problématique qui est transversale, qui pose problé un, une problématique originelle avec euh, euh, la reconnaissance donc, des droits des peuples autochtones. Euh, je rappelle quand même que la France refuse de, signer la, de ratifier la Convention 169 de l'OIT, mais c'est une problématique, on va dire… Qui que dit cette Convention Alors, cette Convention, elle, elle reconnaît l'existence des peuples autochtones et elle, elle elle délibère sur plusieurs aspects, sur les aspects culturels, sur la, les, le droit coutumier, mais aussi donc sur le rattachement à la terre et donc des problématiques donc de légitimité foncière. Donc ça, c'est un premier point. Et puis un deuxième point aussi, c'est le, le point qui concerne l'ensemble de la population, je dirais, puisque entre-temps, la Guyane, est, voilà, et les, les autochtones ont été décimés, et, et, mais la population de la Guyane aujourd'hui est de plus de 300 000 habitants officiellement, mais euh, on pense qu'il y en a un peu plus d'ailleurs. Ce que je veux dire, c'est que euh, c'est une problématique qui est transversale. Ça concerne le monde économique. Puisque si vous êtes chef d'entreprise, jeune créateur d'entreprise, vous avez besoin de foncier, vous ne pouvez pas là obtenir le foncier facilement. C'est une, une problématique, on va dire même psychique. On va dire euh, Parce qu'en fait, quand on n'est pas rattaché à sa terre... À bien, la on,
0: terre de ses ancêtres. En fait, à la terre on de ses eux. ancêtres,
1: on ne sait pas où on est. Je rappelle quand même que la aussi a aussi a subi la traite négrière. Donc nous avons des communautés qui vivent aussi, de, avec, qui ont créé des modes de vie, les fameux marrons, qu'on appelle aussi les bouches négées, et qui ont, ont créé des villages qui, qui ressemblent énormément aux villages qu'on retrouve en Afrique. Et
0: qui ne leur appartiennent pas.
1: Qui ne leur appartiennent pas. Et il faut que les gens qui nous écoutent sachent que parfois, des, des, des mairies, je parle du bâtiment, l'assiette foncière où est située certaines mairies, n'appartient pas aux mairies. Euh, il y a les trois plus grandes communes dites de France, c'est-à-dire marie pasula euh, Régina et Non, Par exemple, pour la commune de marie pasula c'est 18 000 km². C'est-à-dire, c'est 18 fois la superficie de la Martinique. Eh bien, la commune de marie pasula n'a pas de foncier. Et pourtant, administrativement, sa surface administrative est de 18 000 km².
0: Alors, ces communes qui n'ont pas de foncier, elles prélèvent quand même des impôts euh, sur la base du foncier Alors, les
1: problématiques euh, fiscales en Guyane sont multiples parce que, euh, on va dire que le, le, le droit commun est censé s'appliquer. Mais il y a donc des difficultés qui sont, enfin des difficultés, il y a des particularités ou des réalités qui sont liées bon, à, à notre histoire, justement à ces modes de vie. par exemple, les, les peuples autochtones ont un mode de vie qui est collectif. Où la notion de propriété privée, euh, eh bien aujourd'hui, est, est fait discussion. Mais en tous les cas, euh, leur mode de vie, leur, qui, 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 c'est un mode de vie qui est transmis hein, de, de génération en génération, et ils, ils veulent vraiment conserver ce mode de vie-là et leur façon de d'exercer de, de, un petit peu, euh, on va dire, leurs activités culturelles, leurs activités, on va dire, économiques, leurs activités, euh, on va dire, liées en fait étroitement avec le, leur environnement, c'est-à-dire la forêt, puisque ce sont des gens qui vivent de la pêche, de la chasse et de la cueillette, enfin, et qui ont aussi donc, ce qu'on appelle l'habitation chez nous, c'est-à-dire une activité agricole.
0: Okay, D'un point de vue médiatique, vous avez commencé à évoquer cette question, euh, à peine élue, mais mmh. vous avez également interpellé le ministre de l'Intérieur, euh, Gérald Darmanin, à ce sujet. On écoute un extrait de votre interpellation.
1: Monsieur le ministre, vous vous êtes engagé à ouvrir un dialogue sur la restitution des terres. C'est un préalable au développement endogène et le développement économique est un préalable à la sécurité publique. Êtes-vous prêt à utiliser immédiatement ce levier exclusivement étatique pour mettre fin à une situation inacceptable et anachronique
0: alors, quel est précisément le levier exclusivement étatique dont vous parlez et que vous voudriez voir activé par le gouvernement pour régler une fois pour toutes ce problème de dépossession foncière qui dure maintenant depuis des siècles
1: Alors, je rappelle déjà que politiquement, euh, déjà, on va dire socialement, le mouvement social de mars-avril 2017 a repris cette revendication qui est très ancienne de restitution totale des terres. Euh, les élus en congrès, à l'issue de ce mouvement, euh, ont aussi délibéré pour la restitution des terres. Moi, en tant que parlementaire, donc je mène des campagne, enfin en tant que candidat d'abord, je mène des campagne sur la restitution totale des terres. Mais en attendant, immédiatement, il suffit que l'État que décide, hein, par l'intermédiaire donc de, son, de notre ministre euh, dit de l'Outre-mer, Monsieur Darmanet, euh, décide de, par exemple, que toutes les collectivités qui, ont, qui veulent euh, réaliser des équipements publics, etc., que les terres soient mises à disposition gratuitement. Bon, je rappelle que quand même dans les accords de Guyane, euh, il y a 400 000 hectares de prévus qui devraient être restitués aux peuples autochtones, 250 000 hectares aux collectivités et à peu près 20 000 hectares pour les agriculteurs. Nous sommes en 2022, jusqu'à aujourd'hui, rien n'est fait. Donc en fait, euh, la, la, on, on a des réponses étatiques, mais qui sont des réponses qui sont des réponses dilatoires en fait. On nous fait croire que les problématiques vont être réglées et elles ne le sont pas. C'est la raison pour laquelle, euh, moi, je considère que c'est ma mission, c'est de ma responsabilité, mais je ne suis pas le seul, euh, d'exposer cette problématique au sein du Parlement, pour que déjà nos, nos collègues hein, comprennent ce qui se passe en Guyane, et que tout le monde se rende compte que quelque, on, nous sommes dans une situation vraiment anachronique en Guyane.
0: Est-ce que quelque part, si on est paranoïaque, est-ce que l'État a les moyens d'embêter une collectivité territoriale ou une entreprise ou un projet en refusant de lui attribuer les terres nécessaires à ce projet-là Et pratique. donc à choisir les
1: entrepreneurs, les agriculteurs C'est une, une pratique qui est une pratique régulière, c'est-à-dire que c'est un passage qui est obligé alors que la France est totalement illégitime dans ce droit. La, la situation est même une situation illégale, puisque quand, si vous demandez à l'État quel est votre titre de propriété, montrez-moi votre titre de propriété, ils sont incapables de le faire. Et d'ailleurs, sur cette surface, l'État ne paye pas d'impôts fonciers. Donc voilà. C'est la réalité de la Guyane, c'est une réalité qui, qui perdure, et il faut mettre un terme à ça de façon définitive. Alors,
0: globalement, est-ce que vous considérez que l'État euh, est de mauvaise volonté sur ce dossier Vous parlez de réponse dilatoire.
1: Alors, qu'est-ce qui se passe C'est que si... Il faut, on peut faire un peu de prospective. La Guyane, euh, l'État restitue les terres totalement et que les terres sont gérées, d'une euh, ben, part, bon, par les peuples autochtones, dans, euh, bien sûr, sur, sur leurs problématiques, que par les collectivités euh, locales, par les agriculteurs, enfin, voilà, tous les acteurs de, ce, de, de cette problématique foncière. Mais vous pensez bien que la Guyane, cette entrave au développement de la Guyane qu'elle le fonce aujourd'hui, sera levée. Et donc du coup, la Guyane sera dans une dynamique de développement endogène euh, qui, qui, dont la Guyane a, a, a besoin, a besoin pour ses enfants, a besoin pour pour pour, pour son économie, pour, pour, pour les aspects sociaux. Je veux juste faire un parallèle. Est-ce que vous vous rendez compte qu'on a une population qui, il y a, on va dire, il y a 50 ça, le taux de pauvreté en Guyane, c'est-à-dire le nombre de personnes en dessous du seuil de pauvreté, était de 30% Cinq ans après, nous sommes à 53 C'est du jamais vu. Et bah, pourtant, c'est du jamais vu et du peu connu. Hein. Voilà, c'est du jamais vu. Et, et, et donc on nous dit oui, mais bon, c'est pas facile, c'est pas facile, c'est pas facile. Mais le céder la terre, chaque famille en Guyane pourrait, euh, devrait avoir un loupé de terre. Et rien qu'avec ça, on, on, on allait, on, on peut, on a la possibilité de résoudre pas mal de problèmes sociaux.
0: – Alors vous considérez que les accords de Guyane négociés en 2017 étaient insuffisants dès le départ, faites un peu de pédagogie avec nous, euh, est-ce que vous pouvez nous situer le cadre de ces accords et pourquoi vous estimez que ça n'allait pas dès le
1: commencement ?– Alors les accords de Guyane, bon, donnait, vous savez quand il y a des manifestations, des mouvements sociaux d'ampleur, c'était quand même 40 à 50 000 personnes qui étaient dans les rues, euh, c'est un mouvement historique, on n'avait jamais vu ça en Guyane, et euh, voilà, ce qu'il en est ressorti. – Bon. Euh, la problématique de fond, c'est que l'État doit restituer la totalité des terres, parce qu'ils sont illégitimes, parce que c'est illégal. Bon. Maintenant, euh, suite à ces accords qui sont, je rappelle, au journal officiel, l'État n'a pas réglé les problèmes, y compris dans le cadre des accords de Guyane. Je rappelle, les 400 000 hectares qui, qui devraient être restitués au peuple autochtone, rien n'est fait aujourd'hui. Les 250 000 hectares aux collectivités, rien n'est fait aujourd'hui. Et les 20 000 hectares aux agriculteurs, là encore, rien n'est fait. Et vous savez, l'État a les moyens de jouer. En fait, vous savez comment l'administration fonctionne. Euh, C'est une administration qui est très jacobine. Euh, nous avons des gouvernements aussi, des personnes, des politiques qui sont très jacobins dans leur façon de penser. Tout est décidé à Paris. Et euh, cette façon de détenir et de, de, de verrouiller le pays, je vous l'ai euh, moi je, je, je ramène ça au postulat de départ c'est-à-dire la France veut-elle vra vraiment développer ce territoire
0: On en parlera. Mais, alors... et, et
1: juste pour vous dire que mmh. en fait, vous savez la citation de Colbert pas un seul fer à cheval ne doit sortir de la colonie. Et la Guyane est confrontée à ça parce que Parallèlement à pas problèmes. un seul
0: fer à cheval doit sortir de la colonie, c'est-à-dire la colonie ne doit pas fabriquer, s'industrialiser, elle doit être un fait. endroit à partir duquel on extrait.
1: C'est ça. La, la, la Guyane est, est mise sous cloche depuis euh, depuis qu'elle existe, hein, pratiquement. On a eu une période faste avec les périodes des guerres, et comme la France n'était pas présente hein, pendant pendant ces deux périodes, et eh bien qu'est-ce qui s'est passé Les Guyane ont pu euh, euh, utiliser leur génie. Hein, et, et, et on a eu donc une balance commerciale qui était à 90% d'exportation et 10% d'importation. Aujourd'hui, c'est tout à fait le contraire.
0: Alors, la Guyane fait également parler d'elle au sujet du trafic de, de drogue et des homicides qui ont atteint des sommets hein, dans ce contexte d'appauvrissement On report quasiment doublement en quelques années. Au point où le gouvernement a pris acte de l'échec de sa stratégie de lutte contre le trafic de drogue notamment est-ce que la cause est perdue Comment régler ce problème du
1: trafic de drogue Alors déjà, moi, je ne sais pas si le gouvernement a pris acte. Il y a eu des assises. Quand il, a dit,
0: il a dit avoir pris acte d'une manière, peut-être c'est une manière de parler.
1: Hier encore, nous étions avec euh, un syndicat de douaniers en, en consultation qui nous expliquait comment, au cours du temps, euh, les effectifs euh, du, de, du personnel douanier a extrêmement diminué en Guyane. Et donc, euh, il y a le discours. Et il y a les actes. Euh, moi, ce que je retiens, c'est qu'on a laissé faire. Euh, le, ce trafic de stupéfiants a passé par le biais donc, du, de, de Paramaribo, Suriname, en direction de la Hollande. Le gouvernement euh, du, du Suriname, à l'époque, avait pris la décision de mettre un scanner. Et depuis... Mettre un scanner euh, dans les aéroports C'est ça, à l'aéroport. Et du coup, donc, les trafiquants sont passés par la Guyane. Et ça fait plus de dix ans, qu'en Guyane, on réclame un scanner. Le scanner fait partie, faisait partie donc, des revendications des accords de Guyane. Et on est encore aujourd'hui à savoir, est-ce qu'on le met en fonctionnement, est-ce qu'on, voilà. C'est-à-dire qu'en en fait, on a laissé se développer un réseau, je rappelle quand même, pour que les, il faut bien que les gens se rendent compte, hein, quand vous avez un vol en Guyane, c'est reconnu officiellement, vous avez un passager sur quatre qui transporte de la drogue. Et euh, ni en Guyane, ni à l'arrivée... Euh non mais je sais pas si vous imaginez. Donc en fait, nous avons chacun dans nos familles des personnes qui sont impliquées. C'est ça la réalité. Nous avons des jeunes par milliers qui sont impliqués dans cette C'est peut-être pour ça que
0: l'État ne, ne, ne veut pas aller trop fort dans cette lutte, puisque premièrement, euh, il n'est pas vraiment capable de régler les problèmes sociaux et ça agit comme une sorte de, de, de matelas social. Et puis deuxièmement, parce qu'il y a tellement de personnes impliquées que ce serait une lutte sans fin.
1: Moi, moi je ne sais pas quelles sont le, les intentions. Je trouve tout simplement que c'est une situation qui est euh, dramatique et que l'État a une responsabilité totale dans cette affaire parce qu'on a laissé faire. Euh, les interventions de M. Darmanet et de M. Dupont-Moretti et de M. Attal, hein, ce sont les trois ministres qui sont directement concernés, quand ils sont venus en Guyane, euh, je me posais la question, de « mais pourquoi Pourquoi vraiment ont-ils fait ce déplacement Et dans le discours ambiant aujourd'hui, on se rend compte que la problématique, elle est ici. C'est-à-dire que c'est parce qu'il y a un tel développement du trafic de drogue, passant par la Guyane et la Martinique notamment. Euh, avec ce déferlement, on va dire, de, 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 voilà, de distribution de drogue sur l'ensemble du territoire français, ici, dans l'Hexagone, qu'ils commencent à être interpellés. Et d'ailleurs, leur problématique aujourd'hui, c'est euh, voilà, 100% de contrôle à l'aéroport de Cayenne, mais si la drogue, elle circule en Guyane, ça ne leur pose pas de problème. Alors,
0: euh, donc vous dites que vous venez le dire, que la Guyane, non seulement elle n'est pas développée, mais que la
1: France ne veut pas la développer. Oui, oui moi je, je le pense fortement, mon parti le pense fortement. Euh, mais pourquoi mené, dans le fond je les campagne en le disant ouvertement, et je pense que c'est un, 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 un positionnement politique qui a reçu l'adhésion en, en termes de compréhension au, sein, au niveau des électeurs. Euh, les faits, ils sont têtus. Vous avez un territoire aussi grand que l'Autriche et le Port-du-Cal. On a un réseau routier, nous avons deux routes nationales. Et dans quel état euh, On va dire, tout ce, qui, tout ce qui doit présider au développement de territoire, nous ne l'avons pas. Nous n'avons pas de banque de développement. Et pourtant, c'est réclamé à Corée à Cri. Euh, les collectivités, vous avez une commune, par exemple, de 18 000 m2, elle n'a pas le foncier, mais elle n'a pas les recettes suffisantes. Et le maire, il fait quoi Donc, en fait, les, les collectivités, elles sont face à des recettes qui sont largement insuffisantes, et on demande à ces collectivités de faire du développement.
0: Elles sont condamnées à l'impuissance.
1: Mais c'est un, une position... Le, le budget de la collectivité territoriale en Guyane, c'est 700 millions d'euros. Hmm. Vous faites quoi pour développer un territoire aussi grand Donc ce n'est pas possible. Donc ça veut dire que comme tout territoire, comme tout pays, quand un pays veut se développer, la force publique... De, la puissance publique de l'État, doit intervenir. Donc, et c'est la raison pour laquelle, malheureusement, il faut des crises cycliques avec des mouvements populaires pour qu'on puisse avoir un peu de développement. Et encore, une fois qu'on a les accords, une fois qu'on a des accords écrits avec les différents gouvernements, il faut, pour les faire respecter, encore se mobiliser, faire des manifestations populaires.
0: Alors, euh, en parlant un peu d'actualité, euh, là, il y a une quatrième utilisation du Je voulais juste simplement dire, oui, hein, oui.
1: quand la France veut, elle peut. Hein. Quand en 1960, dans les années 60, ils ont décidé de faire la base spatiale. Tout a été de fa... comme un métronome, hein? le... tout a été programmé, planifié, et aujourd'hui vous avez trois bases de lancement. Vega, enfin Soyuz, il n'y a plus Soyuz, puisque maintenant il y a le conflit avec euh, la Russie, et Ariane. Donc ce sont des milliards. Je rappelle quand même que c'est en Guyane qui est parti, donc le, fameux téles... le nouveau télescope euh, Hubble, hein, la nouvelle version, qui a coûté 10 milliards de dollars. Et pourtant, quand vous circulez en Guyane, vous avez des zones blanches partout. Le réseau téléphonique, euh, c'est une catastrophe. Et d'ailleurs, sur le fleuve, à la frontière, le ministre Karinko, a, il a fait l'étonner quand je lui ai parlé de ça. Ben, les gens, quand les gens circulent sur le fleuve, ils sont, sur, ils sont connectés via des opérateurs du Suriname, du pays voisin. Petit territoire, mais qui a su mettre la 4G partout.
0: Il y a une question, manifestement, de voilà Les satellites partent de
1: Guyane, mais pour autant... On n'a pas de téléphonie. Non, non, il faut être très clair. La France ne veut pas elle ne souhaite pas que ce territoire se développe et surtout une économie endogène.
0: Pour mieux la, le contrôler, peut-être.
1: Ils ont peur que, ce, que, que le peuple guyanais, à un moment donné, réclame son émancipation, ce qui est un droit, un droit reconnu international.
0: Alors, parlons un peu d'actualité. Donc, il Elisabeth Borne, la première ministre, a utilisé pour la quatrième fois le 49.3 pour boucler, en fait, le, le projet de loi des finances. Et parmi les amendements qu'elle a donc écrasés, il y en avait qui concernaient l'économie des Outre-mer. Quelle est votre réaction à ce sujet
1: Moi, je ne sais pas si c'était un jeu. En fait, ils étaient absents dans l'Assemblée. Tout le monde a considéré que c'était quelque chose d'historique parce qu'effectivement, chaque fois qu'il qu y avait un amendement, l'amendement était voté. Euh, bon, euh, y compris moi, j'ai applaudi, j'étais un peu content, etc. Mais en fait, il faut bien ramener, comme je dis souvent, il faut avoir raison garder. Euh, la totalité des amendements, euh, M. Coquerel le disait, les rapporteurs aussi, ben on va dire c'est entre 100 et quelques millions à 200 millions d'euros. Il y en a qui sont engagés, d'autres qui, qui ne sont pas gagés. Ce que je veux dire, ce que les gens doivent comprendre, c'est que 200 millions d'euros répartis sur l'ensemble des territoires d'outre-mer, c'est du pipitia. De toute façon. De toutes les façons. Et là, maintenant, Moi, j'ai à... fait la déclaration, c'est moi qui ai fait la déclaration, on va dire, euh, euh, liminaire sur la, euh, les, le projet de loi sur l'outre-mer, la partie crédit de l'outre-mer. Et mon intervention consistait à dire que c'est un jeu de dupe, en fait, cet exercice budgétaire. Parce qu'effectivement, le ministre annonce 11% d'augmentation. Vous ne pouvez pas le nier. Mais quand vous ramenez aux problématiques et aux enjeux, ce n'est rien. Ce n'est pas comme ça. Et du coup, moi, j'ai plaidé pour que chaque territoire bénéficie d'une véritable loi de programmation et où, effectivement, si on regarde l'échelle des, des, des crédits à avoir, ça se chiffrerait en plusieurs centaines de millions, voire milliards je vous rappelle que les accords de Guyane, l'ensemble des accords de Guyane de mars avril 2017, c'est 1 milliard en termes de plan d'urgence et 2 milliards en termes de plan d'investissement. Investissement pour faire des routes, pour faire des ports, pour faire et ils des pas ponts, été etc. Appliqués. Rien n'a été appliqué.
0: Alors on parle aussi, on a parlé avant de venir dans ce studio, on a parlé de l'inflation. Où en est la Guyane de l'inflation Vous en revenez tout juste
1: alors le, la situation, on va dire structurelle, c'est-à-dire en dehors de la conjoncture d'aujourd'hui, c'est que vous savez que les, les fonctionnaires d'ailleurs, c'est assez symptomatique, ont la prime de vichère qui est une prime de 40 Si vous n'êtes pas fonctionnaire, vous ne bénéficiez pas de prime de 40 Et pourtant, vous achetez le pain au même endroit. Hein bon. Donc ce qu'il faut dire, c'est que sur
0: les minima sociaux, il y a aussi cette prime de 40
1: Ah non, pas du tout. Ce que je veux dire, c'est que vous avez un décalage, donc, une forme de discrimination donc, à la base, mais ça, ça existe depuis très longtemps. Et vous savez que même la revendication pour les fonctionnaires, on va dire, Guyanais, les fonctionnaires qui étaient de passage, les expatriés l'avaient, et il a fallu qu'il y ait de grandes grèves qui ont duré des mois pour que les fonctionnaires Guyanais, à la même, en occupant les mêmes fonctions... Hein, pour qu'ils puissent en bénéficier. Bah, donc, en, en réalité,
0: c'est la discrimination, c'est même une violation complètement des principes de la République
1: Et Bien sûr. Ce que je veux dire, c'est qu'aujourd'hui, le, le contexte actuel fait que les choses ont empiré. Euh, je je vais vous donner un petit exemple qu'on reprend souvent. Quand vous avez un bidon de gaz sur le littoral qui coûte euh, à peu près, on va dire, 20 euros, Quand vous, si vous êtes à l'intérieur de la Guyane, ce même bidon de gaz, il est déjà à 100 euros. Donc, vous avez un décalage aussi entre les habitants du littoral et les habitants de l'intérieur, puisqu'il n'y a pas de réseau routier. Donc, ça, ce sont des problématiques qui sont internes, mais les, le décalage entre le, les prix en Guyane et les prix en France, c'est énorme, c'est énorme. Et vous avez des populations qui souffrent. Quand on dit en France que les familles n'arrivent pas à joindre les deux bouts à la fin du mois ou à la mi-du-mois, mais chez nous, c'est la croix et la bannière. Et les gens sont obligés de s'orienter justement sur des activités parallèles sur des activités parallèles, parce que les gens n'ont pas le choix. D'où le trafic de drogue. D'où tous les trafics. tous les trafics. Vous avez un trafic euh, de, de, au niveau de l'immigration, vous avez des marchands de sommeil, vous avez le trafic de drogue, mais vous avez le trafic d'armes. Là où vous avez la drogue, vous avez l'arme, les, les trafic d'armes. Et puis vous avez les, les grands fléaux aussi, où l'État a une responsabilité importante, c'est-à-dire paillage illégal. Ça fait 40 ans que notre territoire est pillé par des, 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 des activités clandestines, euh, sur nos ressources aurifères, Et c'est entre 10 et 15 tonnes d'or par an. Je ne sais pas si vous vous rendez compte de ce que ça représente. Et l'État mène des opérations militaires, soi-disant, mais qui sont totalement inefficaces. Et on le sait depuis des années et des années. Vous avez le pillage de nos ressources halieutiques. C'est encore la même chose. Vous avez le pillage de nos ressources en matière de biodiversi biodiversité. Là, par, par des personnes qui font de la recherche et qui s'attribuent donc le patrimoine et les connaissances de nos populations pour en faire, pour en tirer profit au travers de brevets qu'ils déposent. En fait, la Guyane est une terre où on vient, on se sert, on la pille. Mais pour les peuples qui habitent ce territoire, pour les, pour les Guyanais qui, qui, veulent, qui, qui réclament leur émancipation, qui veulent que ce, pays, ce territoire se développe, n'obtenons rien. Donc la France en bénéficie géostratégiquement, géopolitiquement, elle a la base spatiale, elle bénéficie de la biodiversité, etc. etc. et nous, on n'a pas de retour. La taxe carbone, c'est la France qui en bénéficie. Mais nous, on n'a rien. Par contre, aujourd'hui, on nous dit, il faut protéger la planète. Il ne faut pas développer la Guyane. Il faut mettre la Guyane sous cloche. Nous avons une réserve, euh, enfin un parc du Sud, c'est le parc national, qui couvre près de, plus, près de 50% du territoire. Nous avons des, zo des zones zinnièves, nous avons des, des réserves bien, naturelles. Ce sont des zones, vous avez toutes sortes de réserves de protection de l'environnement. Moi, je veux bien, mais vous ne pouvez pas euh, protéger que l'environnement et ne pas permettre aux personnes de s'émanciper, d'avoir une activité. Donc, en fait, euh, il faut, faut trouver un équilibre. Tout à l'heure encore, nous étions donc en, avec la mission forêt euh, en discussion sur la forêt guyanaise, qui est, qui est une forêt qui a, qui a des atouts énormes, mais euh, il faut la protéger, évidemment, mais il ne faut pas la protéger et ne pas permettre le développement du territoire. Vous comprenez et il, faut il y a surtout, un risque de
0: colonialisme vert.
1: Et il, et il faut surtout, il faut surtout que cette protection de l'environnement qu'elle s'inspire de, de, de nos populations. Parce que les peuples autochtones, ils n'ont jamais, jamais détruit la nature, la forêt guinéenne, les marrons, les bushmégaïs, ils n'ont jamais détruit la nature. Tous les Afro-descendants qui habitent, même nous-mêmes, même les personnes qui étaient en milieu rural, on n'a jamais détruit la nature. Parce qu'on sait qu'on en a besoin. Donc, ça fait presque partie de nos gènes. Alors, bien sûr, tout développement entraîne une forme de dégradation de la nature, mais il faut trouver le juste équilibre parce que, justement, on peut, nous, s'inspirer de ce qui s'est très mal passé en Occident pour ne pas refaire les mêmes erreurs. Merci beaucoup Jean-Victor Castor. Quant à nous, c'en est fini
0: de ce bulletin d'infos. N'oubliez pas, pour que le Média survive, il nous faut réunir d'ici la fin de l'année 200 000 euros de dons défiscalisables. Il en va de la survie de notre antenne 24-7, mais aussi de la survie du Média. Ce n'est que grâce à vous que nous pouvons proposer un autre regard sur l'actualité en direct sur YouTube et on espère à la télévision bientôt. On compte sur vous. Connectez-vous sur le tv.fr. Donnez, abonnez-vous, parlez de nous autour de vous. En attendant, je vous laisse, n'oubliez pas votre grande émission du soir, toujours debout à 18h30.